0: Con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: En Mibús seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado, reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona. En el este, cuentas con la zona paga Metro Pedregal. En el norte, con la zona paga Los Andes. Y en el centro, con la zona paga 5 de Mayo
0: La información tiene diversas fuentes y opiniones. Aquí las encuentra. Está escuchando Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado.
3: ¿Qué tal, mis amigos tengan todos muy buenos días bienvenidos a este su programa sin rodeos a través de omega estéreo total cobertura nacional también estamos nos puede sintonizar en nuestra plataforma de instagram en nuestro canal de youtube en facebook en twitter ...y en TikTok. Todas estas plataformas al servicio de la información se desarrolló con nosotros como todos los días... ...y nuestro invitado de hoy va a ser el licenciado Rodrigo Noriega, él es abogado... Eh, ...también eh, desarrolla, escribe artículos sumamente importantes desde la óptica periodística en el diario La Prensa... Eh, ...pero antes de entrar con Rodrigo, hace 15 exactos minutos... Recibí una llamada al celular del restaurante de la señora Merian Magrat. ¿Quién es la señora Merian Magrat? Con lágrimas que no podía disimular es la mamá de la niña Astrid Castillo que ayer salió en redes sociales circuló en redes sociales que había desaparecido y hasta se llegó a decir que estaba secuestrada. minutos más tarde Astrid graba un video donde aparece junto a su perro diciendo que ella es mayor de edad y que había tomado la decisión de irse de la casa yo publiqué el video de Astrid en primera instancia para quitarle aquello de desaparecida y secuestrada en segunda instancia, para expresarle mi apoyo a una persona en su edad, 18, 19 años, que debe estar viviendo un calvario muy grande por su situación y por haber tenido que irse de su casa. No sabemos la razón, motivo o circunstancia que está viviendo. Eso lo sabrá su mamá, con la que acabo de conversar, y ella. Y hoy su mamá me dice quiero hablar con Astrid yo me acabo de ofrecer como puente sin juzgar ni a su madre ni a la niña sino apoyando a ambas para tratar de una u otra manera de que se puedan acercar y si hay una diferencia de criterio si hay algún conflicto interno como puede existir los jóvenes a esa edad, evidentemente sufren situaciones muy complejas y hay que ser padre de un joven de esa edad para entenderlo. Yo me ofrezco, Astrid, si me estás escuchando en este momento, tuviste mi mensaje ayer, fue de apoyo, quitando el peso del secuestro o de la desaparición. Y yo creo que debes conversar con tu madre. Y si yo tengo que buscar las condiciones, buscar el lugar neutral para que tú, tú exclusivamente y tu mamá exclusivamente tengan la oportunidad de conversar y de acercarse a esa conversación nuevamente, estoy a la orden. Si quieres, anota un número o alguien que esté sintonizando y conozca y sepa dónde está Astrid. El número del restaurante es 61440512. Puede llamar aquí. Yo hablo contigo tranquilamente. No quiero entrar en detalles de por qué, ni cómo, ni cuándo, ni nada de eso. Ese no es mi problema. Pero sí, como papá y de una hija de 23 años y un hijo de 19 años, me gustaría servir de puente para que ustedes vuelvan a entenderse, vuelvan a encontrarse y esa, esa eh, relación se, que se está rompiendo se repare de una u otra manera. Así que, por favor, Atriz 31440512, me dejas un número de teléfono, me llamas ahí después que termine el programa y podemos conversar tranquilamente para eh, que puedas conversar con tu madre en este momento. Así que ese era lo que yo quería plantear en este momento y vamos a comenzar inmediatamente César porque creo que esta semana será muy interesante para mañana se ha invitado por diversos sectores la gente me pregunta porque me ve muy entusiasmado con esto de la vigilia ¿quién convoca? señores, yo creo que ese es el gran problema de este país y quiero escuchar la posición de Rodrigo que le tocó vivir la época de los 80 donde sí se sabía quién convocaba. Hoy, hasta convocar es un problema, porque si convoca fulano, lo descalifican. Si convoca Sutano, también lo descalifican. Si convoca perencejo, también lo descalifican. Entonces, la manera hoy como se plantea la convocatoria, el que convoca es, eres tú, es el pueblo panameño. Es la gente que está cansada y harta de ver cómo un sector de la clase política de este país se burla de nosotros todos los días y que hoy tienen en sus manos las reglas del juego para lo que va a ser el nuevo proceso electoral que debe concluir con la elección del presidente, vicepresidente, alcalde, diputados y representantes en todo el territorio nacional y están tratando de hacerse un traje a la medida. Entonces... Desconéctate de quien convoca y participa de esta actividad que es una actividad sana que no busca destruir que lo que busca es construir bienvenido Rodrigo
4: muchas gracias Álvaro, muchas gracias César feliz lunes Álvaro, muchas gracias por tu labor cívica en el caso de esta familia creo que si más panameños y panameñas hicieran lo que tú acabas de hacer este sería un muchísimo mejor país yo coincido contigo el tema de la convocatoria esto ha sido paralizante después de 1990 para acá todos los movimientos políticos es bueno, es que ellos son verdes y yo soy rojo, o ellos son azules y yo soy blanco, entonces no, no, no vamos y los que ganan eh, son los políticos la casta de políticos que ha secuestrado eh, la democracia para mí está intentando secuestrar todo el Estado para mí eh, si no te gusta quiénes convocan bueno, vas a la marcha y te pones en otra esquina y te llevas tu propio letero, tu propia bandera tu propio eh, tonada lo que quieras, pero vas vas y, y, y haces sentir tu voluntad, tu incomodidad con, con esto que está ocurriendo con nuestra democracia ¿quién convoca? convocas tú mismo panameño o panamina convocas tú, tu tú ser tú, convocas tu tú futuro ese, ese es quien convoca
3: ¿por qué hemos llegado a ese nivel de que ya nadie cree en nadie ni en nada eh, Rodrigo.
4: Bueno, en, en gran parte es el efecto de y esto, no solo en Panamá, esto es, esto es en todas partes del mundo democrático. En gran parte ha ocurrido una fracturación. Las grandes causas nacionales, digamos la Cele, que Roberto Durán, que Ron Blades, que el Arroz con Pollo, lo, lo, lo que queramos, la recuperación de la zona del canal, esos grandes temas nacionales han perdido importancia para, para una nueva generación de panameños entonces hay un cinismo de que bueno a mí me prometieron que fulano cuando llegaba al poder el pueblo llegaba al poder otro me dijo que era el pueblo primero otro me dijo que ahora le toca al pueblo otro me, entonces ya se ha provocado un cinismo enorme los políticos han envenenado muchísimo el, el discurso público y además lamentablemente eh, las redes sociales han servido de una plataforma no para promover la unión no para promover la concordia, sino para promover la desunión, promover incluso discursos de odio pagados intencionalmente para dividir a la gente. Entonces yo creo que esto lo estamos viendo con las vacunas. Todo este movimiento de vacuna ojo, hay gente que tiene visiones reales y justificadas contra las vacunas, pero hay otra gente que lo hace por hacer daño, hay otra gente que lo hace por desunir, hay otra gente que lo hace para que los demás sufran. Entonces, eh, esa cultura de, de, de vamos a hacer sufrir, vamos a dañar a los demás eso es algo que ha proliferado en las últimas décadas en todas las democracias del mundo. Y eso, lamentablemente, pues también ha pegado en Panamá. Buenos días, buenos días, Rodrigo. Buenos días, Álvaro. Buenos
5: días a todos los que nos, nos escuchan. Feliz, feliz lunes. Rodrigo, para beneficio del debate. Eh, sí, yo, yo quizás coincido en el hecho de, de la labor del sistema político, de las estructuras políticas para mellar el ejercicio democrático y el activismo democrático. ¿pero qué queda de la autonomía de esa sociedad civil para poder articular un programa político, un proyecto político? Es más, una oposición política desde, autónomamente desde, desde la sociedad civil eh, Sí, estamos mediados por todo eso pero ¿qué, qué, qué, ¿con qué nos quedamos nosotros con esa capacidad? No todo, no todo es porque ellos deciden ¿qué nos ha faltado a nosotros, Rodríguez? Tienes
4: toda la razón, César. también hay un factor de compromiso hemos sido muy cómodos con la democracia pensando, bueno, eh, que sea la cruzada civilista la que luche por esto no, la Cámara de Comercio es la que va a salir los maestros van a salir, las enfermeras van a salir o sea, alguien más me va a hacer a mí el favor de defender mis intereses entonces, nos hemos flamentado en, con justa razón la paila en el tema de trancar la calle porque nos cortaron la luz, o trancar la calle porque no han venido a recoger la basura o trancar la calle porque no venía el carro cisterna Entonces nuestra capacidad De protesta y movilización Se ha reducido Y segundo Que creo que es lo que Álvaro apunta Se ha dado un problema de falta de credibilidad Ya los panameños no creemos en los panameños Entonces eh, Si lo dice un doctor panameño no, 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 yo quiero que lo digan en la NASA Entonces O si lo dice un abogado panameño No, eso no me convence a mí eh, Entonces es, ese tema es muy serio ese tema de falta de credibilidad debilita a la democracia y creo que la sociedad tiene una enorme tarea de fortalecer la credibilidad de los movimientos sociales en Panamá. Y para que la gente piense que no todo el que sale en la calle, no todo el que tiene un, un letrero, una pancarta, lo está haciendo porque está pidiendo que hay para mí.
3: Es importante, Rodrigo, que la gente se conecte con el tema al que hicimos mención o al que estamos mencionando de las reformas electorales esto no es quizás de importancia para mucha gente pero es que esto es este es uno de los pilares de la democracia señoras y señores lo que salga de estas reformas es pura democracia y si eso camina mal si eso está mal entonces la democracia está mal Hablemos de eso. ¿Por qué la importancia de un tema como este?
4: Gracias, Álvaro, por la pregunta. Mira, vamos a ponerlo con ojos en un telescopio. Panamá, Panamá, la República de Panamá, tiene un presupuesto general del Estado de 25 mil millones para el, año, eh, para el año 2022. Costa Rica, que tiene más habitantes que Panamá, anda por 19 mil millones y Uruguay, que tiene un poquito menos habitantes que Panamá, anda por 15 mil raspando los 16 mil millones es decir, esos países con mucho menos dinero hacen mucho más que Panamá pero ese no es un solo problema es también el problema de la penetración de la narcopolítica en, en los representantes del corregimiento de las alcaldías en las diputaciones y más, a, más arriba en la penetración del clientelismo en, en nuestro país nada se hace por el bien público, todo tiene un interés creado de detrás. Y eso corresponde a que tenemos un sistema en el que paga manda. ¿El que paga cuándo? El que paga con las donaciones electorales. El que paga para que su diputado X salga, bueno, ese, esa persona va a tener todos los beneficios que representa apoyar a un diputado ganador. Igualmente, una campaña presidencial. Entonces, ¿qué pretenden las reformas electorales? No son perfectas, pero el proyecto de ley 544 tenía la intención de reducir los gastos de campaña, aumentar la participación de las mujeres, aumentar la transparencia, eliminar el fuero penal electoral durante las campañas. ¿Qué pasa? Recordemos algo, los partidos políticos panameños tienen campañas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tienen la elección de la Junta Comunal de la gente de la juventud tienen la elección luego de los grupos de mujeres, tienen la elección luego de los grupos de autos mayores, tienen la elección luego del de Comité de Finanzas. Los partidos políticos, muy sabiamente, han sabido distribuir todas estas elecciones internas a lo largo de los cinco años. ¿Esto qué significa? De acuerdo a la legislación electoral vigente, significa que a lo largo de esos cinco años, todos los directivos del partido político, todos, incluso los que no participan en la elección de la Junta Comunal de, de Chigoré, bueno, incluso ellos y ellas tienen fuero penal electoral. Significa que para investigarlos, el Ministerio Público, la Dirección General de Ingresos, o la, o la Autoridad de Aduanas, o la entidad que sea, tienen que pedirle permiso al Tribunal Electoral. El Tribunal toma tiempo, ha sido rápido en estos temas, pero igual, ese es un tiempo que la persona se puede fugar del país, puede destruir evidencia, puede hacer otras cosas que, como bien sabe el asesor Ruilova, te afectan el proceso. Entonces, los magistrados han dicho, mira, durante esas etapas, esos procesos internos que realmente no afectan el fondo del partido político, no va a haber fuero penal electoral. Esa es la propuesta. Los diputados han dicho que no, el fuero penal electoral se queda. Entonces, eso manda un mensaje de impunidad muy fuerte al país. Recordemos que lo que está en juego en el 2024 son tres cosas. Uno, la justicia. Hay gente que está persiguiendo comprar por vía electoral la impunidad judicial. Segundo, la gente que quiere ma seguir manteniendo el control del gasto público. Aquí hay fortunas, aquí hay gente que nunca ha trabajado un solo día en el sector privado. Aquí hay gente que no sabe lo que es pagar de seguro social a nadie. Aquí hay gente que no sabe lo que es enfrentarse el código de trabajo. Y están tomando decisiones que te afectan a ti y a mí, a, no, a nuestros descendientes, a nuestros nietos, a, a nuestros abuelos, a todo el mundo entonces no, no han pagado un real de, de impuestos sobre la renta más allá de su descuento formal entonces eso es clave y lo tercero es la calidad de la democracia panameña aquí tenemos la posibilidad y ya es obvio, ya es obvio y esto es un fenómeno de todos los partidos políticos lamentablemente de gran parte de América Latina que los, las pandillas, las bandas los, los carteles de la droga han penetrado a nuestra política entonces tenemos que sanear eso tenemos que limitar eso. Los diputados están proponiendo que se puede aceptar donaciones de personas que han sido condenadas por delitos serios, incluso por empresas que han sido condenadas por, por delitos, pero si ya cumplieron, ellas pueden pagar. Si, si fulano de tal cumplió, bueno, él ya puede pagar, les puede aportar a las elecciones. Entonces estamos invitando a que el Chapo Guzmán de mañana, el Pablo Escobar, gaviria dentro de 5 de, 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 de años, empiece a pagar las elecciones para panameñas. Y eso lo tenemos que parar ya.
3: Excluyen al Tribunal Electoral de la organización de las elecciones internas de los partidos. ¿Por qué?
4: Eso es peligrosísimo, Álvaro. Eso es peligrosísimo. Antes de que tú y yo estuviéramos gateando en este país, las elecciones se hacían a punta de metalladora, a punta de guaro, a punta de... de, de, de mandaban a la, la Guardia Nacional y este es el que ganó, punto. Entonces, el Tribunal Electoral saneó las elecciones internas. Estamos hablando de las primarias. Estamos hablando de las elecciones internas de cada partido. Entonces, ¿qué pasa? Ya ese juego sucio de, bueno, tú sabes, eh, Álvaro no puede ser candidato porque César es el, 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 el dedo. Pues César es el que la, la Junta Directiva del Partido quiere que sea candidato. O fulana no puede ser candidata porque, bueno, pues ya es enemiga política de, del presidente del partido. Entonces, queremos volver a una etapa donde los partidos políticos eran propiedad. Propiedad. De, de los que invertían en el partido político recordemos algo los partidos políticos son organizaciones que dan un servicio público dan un servicio público como la gente que recoge la basura como la gente que da el agua como la gente que da el, tel el teléfono celular ellos dan un servicio público y tienen que ser monitoreados tienen que ser fiscalizados y fue un gran avance y ha sido un gran avance para la democracia que el tribunal electoral se encargue de las elecciones internas eso garantiza Transparencia eso garantiza equidad, eso garantiza que el partido político tenga legitimidad. ¿Tú te imaginas un partido político que todos los candidatos se han puesto de a dedo y que ese dedo esté embarrado por el narcotráfico? ¿Las la consecuencias que eso puede tener para este país? Rodrigo, eh, ya se
5: escuchan posiciones institucionales, de hecho, el Parlamento ha manifestado que está abierto al diálogo, al debate, pero sin renunciar a su potestad constitucional de formación y creación de las leyes. Es el Parlamento el que está investido de esa competencia. Como para beneficio de, de, la, de la población le informamos que esta protesta es legítima, que es posible debatir, pese a ese, esa competencia constitucional privativa del Parlamento, en la conformación de las leyes, participar en este en este debate para una mejor estructuración de forma y fondo de leyes electorales o de cualquier ley de la República?
4: Gracias. ¿Por qué es legítimo y viable? Gracias por la pregunta. Mira, eh, el Parlamento panameño y todos los parlamentos de las democracias tienen la, la potestad de participar activamente en la formación de las leyes, por razones obvias, son el órgano que aprueba las leyes. En este caso, en el, el sistema panameño, en el sistema electoral panameño, después de cada elección presidencial, esto se ha hecho desde 1993 después de cada elección presidencial, hay una Comisión Nacional de Reformas Electorales, eso está en el Código Electoral eso no es una invención de nadie eh, esta comisión se reúne a decidir a ponderar, a evaluar las elecciones anteriores y proponer reformas proponer mejoras, todo fluyó bastante bien hubo una caidita ahí en el 2002 pero más o menos estuvo bastante bien hasta el 2012, en 2012 la, la comisión propuso una cosa y la asamblea se tiró con otra y eso fue lo que se firmó eh, y trajo pues las elecciones del 2014, que nosotros pensamos, bueno, la elección fue buena porque salió el presidente más votado, sí, pero a, a nivel, de, 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 de nivel de base hubo muchos conflictos. ¿Qué pasa? La sociedad panameña ha acordado, ha acordado por medio de los mecanismos democráticos que vamos a pedirle a esta Comisión Nacional de Reformas Electorales, en la que están representados todos los partidos políticos, los mismos que están en la Asamblea. No por uno, no por dos, sino por tres representantes que participen junto con la sociedad civil, junto con el sector privado, junto con el sector social, junto con la iglesia católica, junto con un montón de gente, que participen en darle forma a estas reformas electorales. O sea, la asamblea y los partidos políticos que están en la asamblea participaron en la conformación de las reformas electorales. ¿Qué es lo que se pide? No se pide que las acepten bien blanco y negro perfecto todo bien no perfecto es natural que la Asamblea Nacional tenga otras consideraciones es normal es deseable pero tampoco es que tú tumbes todo lo que se hizo elimines todo lo de lo de materia de transparencia elimines eches para atrás lo de lo de el financiamiento público y y, y materiales los topes y lo muevas una serie de, de digamos, de prácticas que filosóficamente ya estaban superadas en este país. Entonces, eh, realmente no vemos a la Asamblea aquí funcionando como un órgano de poder, sino como una casta que está buscando maximizar su cuota de poder. ¿Está impactando la esencia de ese movimiento
5: eh, eh, y esa participación ciudadana?
4: Totalmente, totalmente. O sea, el, la Asamblea tiene el poder de, de hacer las leyes en este país, no tiene el poder de torcer la democracia como bien le parezca.
3: Bien, hay otros elementos. Sigamos viendo eh, el tema relacionado con el uso de medios digitales con validación biométrica para recolección de firmas para la revocatoria de mandato. Eso no lo quieren.
4: Álvaro, nada que pueda servir de control de su comportamiento, de su poder, lo quieren. Ellos no quieren eh, darle igualdad a, lo, a los movimientos independientes. Ellos no quieren eh, que haya libertad de expresión durante el periodo electoral. Estamos hablando de 15 meses. Desde que César rulova por ejemplo, quiere ser aspirante a un cargo, desde ese momento hasta, hasta el día de mayo, después de la elección, eh, desde, por ese periodo de 15 meses, no hay libertad de expresión en este país. No puedes hablar de... Malo viene nadie, ni siquiera que, que, para escribir a los que hablen mal, sino, oye, qué bonito ha sido el alcalde de, de, de tal parte, porque mira qué bonito tiene la calle. No, no puedes decir eso. O, oye, ¿qué, ¿qué ha pasado con este diputado que nadie lo vio? No, no puedes decir eso. O sea, por 15 meses, por 15 meses no vamos a tener libertad de expresión. Eso no es solo para los medios. Ah, no, no, eso es un problema de los medios y de los real. No, no, no. Eso es un problema para la gente en Twitter, la gente en Facebook, la gente en las redes sociales no pueden tener libertad de expresión. Esto es inverosímil. Eh, esto no se le hubiera ocurrido a la dictadura militar. Estas son cosas que, que quizás Daniel Ortega quiera copiar, pero, pero no, no son válidas por una democracia, por Dios. O sea, eh, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la gente no puede opinar por 15 meses en este país. O sea eh, Esto es totalmente inverosímil, increíble
3: se plantea la reducción del periodo de publicación de encuestas políticas de 20 días calendario, como estaba estipulado, lo pasan hasta el jueves anterior al domingo en que se celebran las elecciones. ¿Esto tiene como propósito confundir a la población?
4: Totalmente, Álvaro. Mira, lamentablemente, aunque el Tribunal Electoral ha hecho un esfuerzo muy honesto de, de empujar las cosas, eh, siempre hay estas empresas oportunistas, estas empresas paracaídas que aparecen para toda elección, y aparece la, la empresa eh, Chichemito y Carimañola Hacemos encuestas políticas. Entonces nuestro candidato va volando. 65% de la población va a, volar por, va a votar por esta persona. Y vamos toda la distancia haciendo eso. Y por supuesto el partido, el movimiento, hace toda esta campaña diciendo que va a votar 65%. Lo publicas el jueves a las 11.59 de la noche. quedó la opinión pública con ese mensaje en, en, en la cabeza. Nosotros no queremos, y ninguna democracia debe permitir, que las encuestas decidan las elecciones. Las encuestas son fotografías de un momento. Entonces necesitamos un término razonable, Yo pienso que dos semanas, tres semanas, eso está saludable, para que la población de, eh, piense, reflexione sobre el tema electoral. ¿Sabes, Álvaro? Una práctica mundial en las democracias es que más o menos 40, 50% de la gente decide por quién va a votar en los 72 horas antes de la elección. O sea, 72 horas antes, estamos hablando de los jueves, precisamente los jueves, la gente decide más o menos por quién va a votar. Entonces, estás hablando de que si permites la encuesta prácticamente hasta la boca de la urna, estás fomentando la manipulación de la opinión pública.
3: Otro, se elimina el artículo que prohíbe las postulaciones a más de un cargo de elección popular. claro porque hay varios políticos que se postulan a todo eh, cada cinco años y con todo y eso y ganan eh, muchos son diputados y representantes y controlan la curul y controlan la junta comunal y
4: no, peor Álvaro él o la principal es candidato a, a diputada o diputado, a alcalde y entonces el suplente es el, es el candidato a alcalde y a representante entonces ganan y el diputado principal se queda con el puesto pero entonces el suplente queda al alcalde y luego queda un vacío en, el, en, el, en la gobernanza de ese, de ese municipio, de ese corregimiento ¿por qué? porque resulta ser que el diputado también es, es representante o, o el suplente también es alcalde y representante, entonces eh, en el caso de, 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 la, de la diputada Yanide de Labego, ella no tiene suplente porque su suplente es alcalde de Capira entonces eh, eh, precisamente eso desnaturaliza la democracia totalmente, o sea Tú estás aquí, tú estás allá, ¿cuál interés tú representas? Aparte de que te crea una ventaja judicial. Si tú eres representante de corregimiento, te puede investigar en de circuito. Si tú eres diputado o diputada, te tiene que investigar la Corte Suprema de Justicia. O sea, estas cosas no son gratuitas.
3: Estamos viendo un debate interno en el Partido Cambio Democrático entre Yanivel Abrego y Rómulo Rux. Yanivel está planteando la, o, o exigiendo que se realicen elecciones, una convención extraordinaria para llamar a elecciones eh, y tratar de lograr la dirección del partido. Rómulo Rux está señalando que no va a hacer ningún llamado a convención extraordinaria para elecciones. Y aquí vemos entre las cosas que se están planteando eh, ...que se saca al CNRE y al Tribunal Electoral de las consultas sobre la realización de primarias de los partidos. El Tribunal Electoral solo se limitará a financiar el costo de elecciones de los partidos. Ya no reglamentará, convocará, organizará, financiará y fiscalizará las elecciones de los colectivos para escoger a los eh, candidatos... Se quita al Tribunal Electoral la obligación de que los partidos le consulten sobre elecciones de candidatos que no sean escogidos por primarias. Eh, también se, acá se le quita al Tribunal Electoral la organización de elecciones internas de los partidos políticos. O sea, se, también vi por aquí eh, lo que en el fondo estoy observando es como que están tratando de desvincular al Tribunal Electoral de Decisiones Internas de los partidos políticos para que sean ellos los que de una u otra manera puedan eh, maniobrar y tomar las decisiones sin que nadie lo fiscalice a pesar de que reciben muchos millones de dólares de subsidio electoral
4: Totalmente Álvaro, si lo quieren a formar en un club privado perfecto, no reciben un solo centavo del Estado entonces. y volvemos a la era de la de, de, la, de la ley de la selva eh, lo que ellos quieren es que el Estado a través del Tribunal Electoral les dé toda la plata del mundo, pero que no haya una solo, un solo ápice de fiscalización nótese, Álvaro y, y César, que dentro del paquete de las cosas que quiere la Asamblea está el tema nuevamente de regresar al sistema que no se ha podido cambiar de que los diputados del Parlacén sean puestos de a dedo, el Tribunal está moviendo para que eso sea más democrático sea sujeto a una elección o a algún tipo de consideración, como dice el tratado de Parlacén, sino que los partidos políticos, los diputados quieren que esto siga siendo de a dedo imagínate esa lista de 20 20 principales y 20 suplentes ¿a quién va a tener? ¿a quién va a tener si imponen si los diputados de a dedo? vamos a tener a narcotraficantes allí vamos a tener a gente buscada por la justicia vamos a tener a gente allí con, con serios problemas de todo tipo porque el Parlacén como decía un famoso político panameño, no solo es una juega a ladrones. Entonces eh, lo estamos convirtiendo en una tarjeta de inmunidad eh, para, contra la justicia. Y eso, eso es muy serio. Eso es muy serio que los partidos políticos se quieran reservar el derecho de ellos de decidir quién va para el parlacen. No, sometan las primarias, como todos los demás cargos. Sometan las primarias. Esto no es una prebenda del CEN, ni del presidente o presidente del partido, esto debe estar sujeto a primaria esto, estos cargos los pagamos nosotros 3.500 dólares al mes que nos cuestan en nuestros impuestos los tuyos, los míos, los de César, los de el, toda la audiencia 3.500 dólares al mes por, por diputado del Palacén entonces sometanlo a primaria Rodrigo, hay unos hechos políticos que que nos generan
5: confusión como este eh, hay una Comisión Nacional de Reformas Electorales donde participan los partidos políticos. Partidos políticos que están enquistados en el Parlamento. Se supone que es un intercambio de posta, ¿no? Eh, lo que discutimos acá, entonces nosotros vamos a, somos destinatarios y vamos a resolverlo y aceptarlo, a modificarlo sin perder la esencia. Pero ¿qué ocurre? Que no necesariamente los partidos políticos... Y su, y su institucionalidad eh, tienen que ver con ese caudillismo que ocurre dentro del mismo. ¿Cómo, de, ¿A qué me quiero referir? Si hablamos del PRD, tenemos que hablar del caudillismo de Benicio Robles. Si hablamos del nuevo partido de RM, tenemos que hablar de Ricardo Martinelli. Si hablamos de Alianza, tenemos que hablar del señor Muñoz. Y así sucesivamente. O sea, no es lo mismo la institucionalidad lo que se debate con los partidos políticos con lo que al final deciden sus caudillos o, o la élite o los dueños de esos partidos políticos. ¿Cómo identificamos esto para beneficio de nuestro pueblo que sencillamente no entiende cómo funciona todo esto? No sé si me explico aquí mandan los caudillos en los, en los, en los partidos políticos
4: no la institucionalidad Hago una clasificación de la ciencia política porque alguien me la las orejas si no la hago Caudillos eran Militario Porras o arias, que la gente votaba por ellos, la gente les hacía el sancocho, les daba la casa si era posible. mataban una cabeza de ganado cuando esa gente llegaba al pueblo o llegaba al caserío. Y incluso cuando estaban fuera del poder, iban y los buscaban y la gente se fajaba, a, a, incluso a muerte, eh, en defensa de ellos. Esos son caudillos. <risa>
5: lo digo, para, para beneficio acuérdate que la categoría va modificándose y dinamizándose ahora el
4: caudillo porque sí, una hola, eso, ¿no? cuando tú tienes una chequera al estado, o la chequera de una cadena de supermercados, o la chequera del banco o la chequera lo que sea y bueno, tú tienes empleados o tú tienes gente a la que tú le has estado tirando el salve, o tienes a tu familia a la que pusiste a vivir o eres dueño de una casa grande o tienes ganado, o tienes una aerolínea o lo que sea digo obviamente vas a tener eh, mucho poder político es curioso, por ejemplo en el caso del señor Robinson, el señor Robinson tiene 35 años de, de, de ser legislador diputado y demás eh, y él hace las leyes electorales para salir él, él se garantiza salir él, encima es el presidente de la comisión de presupuestos así que se asegura que hay inversiones en boca de toro, que haya empleo, que haya demás entonces la definición típica de caudillo no le cae al señor Robinson. ¿Por qué? Porque eh, es más bien la, la definición eh, de Max Weber de alguien de, del sistema patrimonialista, alguien que se apropia del Estado para eh, sus propios fines. Eh, en cuanto a los demás, bueno, yo creo que son temas coyunturales. Yo creo que, que eh, eh, RM es un partido muy de coyuntura. Si ellos logran recuperar CD, van para CD. Si no consiguen conquistar CD, bueno, tienen el RM como un plan B. Eh, lamentablemente, los principales partidos políticos de Panamá están dominados por los diputados, porque la acción política y la acción económica del Estado ocurren en, en la Asamblea. El presidente Cortizo, como fue en su momento el presidente Varela, son rehenes de una Asamblea Nacional con la que tienes que negociar y soltar libertades de lotería, cupos de taxi nomeamientos, contratos, etcétera, 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 para que te aprueben leyes, eh, algunas necesarias y otras eh, importantes para el país. Eso es muy serio, eso es muy serio, porque significa básicamente que los diputados lo que están, no es ni siquiera que hay para mí, los diputados se, se están transformándose prácticamente en, un, en otro cartel más. Eh, si tú no pasas por aquí, eh, tú, tú, tú no vas a conseguir nada. Está el famoso cuartito, el mateaqueo, o sea, hay un montón de términos que ya forman parte de la política panameña, y es terrible, es terrible política eh, que nos hemos denaturalizado, ya no tenemos una democracia, cuando el que gana no, no manda, sino manda a alguien que entró por residuo, un residuo sospechoso, contando dos veces el mismo voto, eh, es muy serio, es muy serio esto, y yo creo que, que yo soy una, un ferviente creyente en la constituyente paralela, creo que es tiempo de que revisemos las reglas de nuestra democracia. Tenemos que prohibir la reelección. Eh, tan sencillo lo hizo Costa Rica y le ha ido muy bien. O sea, los países pequeños como el nuestro no podemos tener reelección indefinida.
3: Se aprobó en la reforma en este primer debate que va a velocidad tipo autopista, no sé cuál es la intención de hacer esto a esa velocidad ellos hablan de consultas y de debate y de diálogo y a la velocidad que van no les importó siquiera que no estuvieran los magistrados del tribunal electoral sentados allí y avanzaron así que ese cuento yo no me lo como pero aprueban en la reforma disminuir de 15 a 3 meses el periodo de recolección de firmas para los candidatos independientes. Imagínense usted lo que están tratando de una u otra manera es de impedir que los independientes tengan acceso a cargos de elección.
4: Totalmente, Álvaro. O sea, estás eliminando la democracia. Imagínate tres meses de recolección de firmas en pandemia. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? si por lo menos candidato independiente a representante o alcalde o diputado bueno tienes una circunscripción territorial pero si eres candidato independiente al presidente de la república ¿cómo vas a moverte a Darien? ¿cómo vas a moverte a Bocas las comarcas si, si estamos en pandemia por ejemplo entonces eso es, eso es infame eso es infame y es antidemocrático y, y a mí a mí realmente me sorprende que la, la, lo que está saliendo de la asamblea tiene un, un espíritu un fuerte tufillo a dictadura un fuerte tufillo eh, eh, eh Terrible a, a las pláticas del señor Maduro, las pláticas del señor Daniel Ortega. O sea, cosas que ya estaban superadas en Panamá.
3: Ha tenido en algún momento control de su bancada el presidente Laurentino Cortizo. Y le pregunto, porque se ha dado un fenómeno extraño que no lo habíamos visto anteriormente, eh, de que el presidente de turno haya perdido prácticamente la comunicación con su bancada o él tiene comunicación con su bancada y apoya todo lo que ellos están haciendo. Explíqueme.
4: Bien, el caso de Cortizo es bastante complejo. Cortizo es, es presidente electo del PRD, pero los diputados del PRD, no todos, pero sí una importante mayoría, no hicieron campaña para él. Y hubo zonas del país donde ganaron los diputados del PRD, pero Cortizo perdió. Incluso Cortizo saca menos votos que los que sacan sus diputados en esa zona. ¿no? Entonces eso, eso da una confusión clara de que los diputados no estaban haciendo campaña por el partido ni por el presidente. El presidente tiene sus diputados en la asamblea, sí los tiene. No son la mayoría, incluso no son los más visibles. Eh, la comunicación de él con la asamblea creo que ha ido mejorando en los últimos meses. Tiene más comunicación con Crispiano, con Benicio, etcétera, con estas cabezas. Eh, pero igual yo siento que la, la bancada del PRD tiene su propia agenda y a veces de vez en cuando la, la comparten con Cortizo y la, la prueban o la respaldan alguna cosa ¿cuál es mi, mi, mi indicador de que la asamblea tiene su propia agenda? la cantidad de proyectos vetados que tiene el presidente Cortizo yo creo que Cortizo no he hecho la cuenta, pero creo que Cortizo ya rompió el récord de, de vetos en, en democracia y apenas vamos por el segundo año de gobierno entonces, eh, yo creo que ya tiene récord de vetos. Y, y eso es significativo, porque quienes dominan la asamblea son la gente, supuestamente, de su propio partido.
5: Rodrigo, eh, la democracia representativa electoral tiene, para mí, dos válvulas definidas, que yo le llamo las válvulas de escape. Primero, lo que tiene que ver con sus reglas, los procedimientos propios electorales, y estamos debatiendo con el Parlamento la posibilidad de modernizarla, de reformarla, de ajustarla a nuestra, a, nuestra, a nuestra forma de hacer política. Y la otra es la censura sobre la ejecutoria de ese candidato a través del voto cada cinco años. Estamos hoy debatiendo una, ¿qué hacemos para, para conversar con nuestro pueblo sobre esa otra forma que tiene de censura con el voto Sí, 30, 35 años en el parlamento eh, otros tienen 20, otros tienen 15 necesariamente tenemos que llegar a prohibirlo con la regla o tenemos todavía alguna posibilidad con cultura política, con debate, de que no a la reelección pero con el voto ¿cómo hacemos para articular este mensaje?
4: Es una pregunta fabulosa la que has hecho pero te cuento algo durante muchos años aquí en Panamá hubo un debate de que los circuitos eh, llamémoslo así, unipersonales eran eh, terriblemente antidemocráticos porque siempre ganaba el mismo entonces en la elección de 2019 los circuitos unipersonales fueron donde cayeron las grandes vacas salgadas todas, todas, de todos los partidos pero en los circuitos eh, pluridiputados plurinominales, sí plurinominales, exactamente, gracias los plurinominales se mantuvieron las vacas salvadas. ¿Por qué? Porque tenían el residuo, porque saca de aquí, mueve para allá, eh, y podían hacer alguna práctica alguna de magia eh, eh, no muy santa en, en, a la hora de contar votos en las urnas. Entonces, eh, lo curioso es que en el circuito uninominal, la voluntad del soberano, entiendes, el pueblo es clarísima. Usted quería que ganara fulano, ganó fulano. Hombre en los circuitos plurinominales la voluntad del soberano no está tan clara. ¿Por qué? Porque la gente votó masivamente por X Ah, pero es que Y tiene el residuo. Entonces Y queda metido. Fue el caso de Benicio fue el caso de Crispiano. Eh, entonces eso desnaturaliza la democracia. ¿Por qué? Porque te da una válvula de escape para que ellos se mantengan en, en, en vigencia. Entonces eh, tenemos que revisar ese, ese mecanismo. El circuito electoral, hasta el gobierno de Laurentino Cortizo, no tenía ninguna, eh, eh, ningún rol en administración pública. En este gobierno, el circuito electoral, ¿ustedes se acuerdan la, aquella conferencia de prensa que dio Cortizo que se cayó el mapa? Cortizo cómo? estaba. estaba ¿Cómo, no? ¿Cómo se iba a distribuir la ayuda y, la, y, la, y las vacunas por circuito electoral? No por distrito, no por corregimiento, no por provincia, no por comarca, sino por circuito electoral. Y ya lo hemos normalizado. Ah, mira, si sí va para el 8.1. Ah, no, fue para el 8.6, no va para el 6.1, no va para el 4.2. Ya lo hemos normalizado, que nos ha puesto a pensar en función de circuitos electorales. ¿Por qué? Porque, y si ustedes miran la función de los coordinadores, han puesto un montón de coordinadores que no son médicos, ni enfermeras, ni epidemiólogos, ni infectólogos, ni nada por el estilo a coordinar la ayuda en, en estos circuitos electorales. ¿Quiénes son? Son posibles candidatos, o lo más probable, los próximos candidatos a diputados en esos circuitos. Y en algunos circuitos, por ejemplo, aquí en San Miguelito, y yo tengo información de muy buena fuente, que cuando empezó la pandemia y los diputados empezaron a repartir las bolsas de comida los bonos, se los repartían a sus votantes, a sus seguidores. Entonces, ah, no, no, esta calle votó panameñista, no le deja a ellos. No, estos votaron independientes. Dale raya. O sea, esos fueron los criterios de reparto. Entonces, eso se corrigió cuando se digitalizó. Gracias a Dios la IG entró y se pudo digitalizar y democratizar la cosa. Pero eh, Cortizo es el primer presidente en 30 años que toma el mapa de los circuitos electorales. Lo que me hace pensar que no fue idea de él toma el mapa de los circuitos electorales para hacer la distribución de recursos públicos. Entonces, está fortaleciendo la partidocracia. Fortaleciendo, fortaleciendo la maquinaria de los diputados y de los aspirantes a diputados, en contra de, del Estado formal el Estado tiene direcciones regionales, direcciones provinciales direcciones en algunos casos distritales, entonces tenías que usar esa maquinaria para repartir las cosas no, te fuiste por una maquinaria paralela prácticamente inexistente que tú le diste valor entonces ese es un, un signo muy terrible de cómo está la política panamericana
3: ¿La democracia corre peligro, Rodrigo, en este momento? ¿Qué piensas? Sí,
4: la democracia para mí... O sea, nosotros en el siglo... Desde 1990 para acá hemos tenido dos elecciones sistémicas. La del 2009 y la del 2014. Eh, la del 2024 va a ser una elección sistémica. ¿Qué significa sistémica? Una en la que nos jugamos el sistema. Eh, si el resultado es que alguna gente quiere vamos a tener un sistema autoritario un sistema muy sujeto a la corrupción muy sujeto a la distribución errática, arbitraria a los recursos públicos, al endeudamiento y, y a la persecución y al acoso judicial y, el, y extrajudicial, tenemos el caso de los pinchazos encima para, para recordarnos eso eh, es muy serio la penetración del narcotráfico en en los partidos políticos, en todos los partidos políticos, en los que están en gobierno, en los que están en oposición. A cada rato escuchamos, ah, fulano estaba en la planilla de los diputados, me engano, es el secretario del diputado, pero era chofer de tal diputado, me enganejo. o sea, entonces eh, eh, eso es muy evidente lo que está pasando. Esa gente, la banda, la pandilla, es el músculo electoral de algunos diputados, de algunos representantes, de algunos alcaldes tenemos que sanar a Panamá para que esto no se convierta en el músculo electoral de los partidos políticos. Entonces, en ese momento, en el momento en que una banda, un cartel ponga a un presidente de la República, que Dios nos agarre confesados.
3: Definitivamente que sí, gracias Rodrigo Noriega, eh, abogado columnista del diario La Prensa por estar con nosotros en la mañana de hoy aquí en Omega Estéreo y en este su programa Sin Rodeos. Eh, hablando de la coyuntura histórica que vive el país y la invitación una vez más para que mañana, martes 14 de septiembre, los panameños sin ninguna bandera política de nada, la, solo la de Panamá, se sumen a esta vigilia por la democracia. Los panameños queremos vivir en democracia, pero no en una democracia electorera de, cada, de ir a votar cada cinco años, sino en una verdadera democracia que tenga... Justicia, libertad, transparencia, decencia y donde todos podamos hablar sin tener que pagar las consecuencias de lo que hablamos y decimos, señoras y señores. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en... Gracias, Rodrigo.
2: En Caja de Ahorros tenemos préstamos personales para la doctora, para el de la empresa privada, para la profe, para el jubilado, para el funcionario, para el policía, para todos. Solicita el tuyo y con el desembolso participas para ganar un año de tu nuevo préstamo gratis. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Parameña. Aprobado por la JCJ mediante resolución número MEF RES 2021-1649 del 4 de agosto de 2021. Promoción válida del 15 de agosto al 31 de octubre de 2021. 2021 Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa ¿Sabías que? El yacimiento de Cobre Panamá es un
6: pórfido de cobre. Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
5: Déjate llevar por la frescura del Melo!
3: Seguimos en Omega Estéreo y en Panamá por el liderazgo responsable nos mueve y nos inspira a apoyar a la población panameña entregando bolsas de comida, patrocinando comedores infantiles, porque creemos en un mejor mañana para todos, Panamá por. Y les invito también, estimados amigos, ¿sabías que con la nueva app de Panapaz ahora también puedes recargar tu saldo? No te compliques. Descárgala gratis, ingresa el menú al menú en recargas y sigue los pasos. Mantén tu saldo siempre positivo desde la comodidad de tu celular y aprovecha todas las ventajas de la nueva app de Panapaz y a disfrutar porque la vida es un viaje. Estimado usuario, recordamos que en el metro de Panamá no está permitido predicar o emitir mensajes que perturben la tranquilidad de los usuarios o el orden público, el incumplimiento de estas disposiciones, conlleva a sanciones, viaja en silencio, cumple las normas. Y seguimos en septiembre, recuerda, la promoción de Credit Corban. empieza al 0% de interés con, tu, con Credit Corban. te compramos el saldo de tus tarjetas de otros bancos al 0% por 13 meses, además recibes la membresía gratis el primer año, promoción válida hasta el 30 de septiembre para mayor información ingresa a www.credicorban.com o llámanos al 800-7555 Credit Corban cuenta con nosotros reitero el llamado que hice hace algunos momentos al iniciar el programa a la joven mayor de edad Astrid Castillo Astrid, ayer subí tu video a las redes, ayer expresé mi sentimiento por el calvario que estoy seguro debe estar pasando en este momento ayer me solidaricé contigo hoy recibí una llamada de tu madre y te invito a conversar con ella si quieres llámala tú directamente si yo te puedo servir de puente para restablecer la comunicación con tu madre también me pongo a tu disposición Ponte en el lugar de ella. Hoy ella, tu madre, está destrozada. Y yo sé que tú también debes estar pasando un momento difícil. Te invito a reparar esa relación que se ha roto. Repito, si yo te puedo servir, te pongo a disposición el 61440512, que es el teléfono del restaurante donde estamos nosotros, 61440512 y yo te puedo servir, repito, repito y repito, de fuente de comunicación. Si quieres, hagámoslo. Y digo hagámoslo porque yo te puedo ayudar. Para, sin ningún compromiso de ninguna naturaleza, pero es una madre que está destrozada. Ponte en su lugar en este momento. Astrid Castillo y... Marianne Magrath, es tu mamá. Así que busquemos la fórmula de que ella te dé un abrazo y que tú le dejes ese abrazo que tanto ella está necesitando en este momento. Y cualquier persona que sepa del paradero de Astrid, hágale entender la necesidad de que se reencuentren. Bueno, somos seres humanos, ya somos adultos. Y pueden haber diferencias que nos enriquecen, pero el respeto debe privar en un momento determinado y llegar a entendimientos entre madre e hija. Hay muchas más cosas que las unen que cosas que las separan. Así que lo dejo de ese tamaño. Eh, un abrazo, bendiciones. César, y nos vemos mañana, si Dios nos da permiso. Hasta mañana.
0: Salud. La información de un hecho. Se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas...